0: Информ-Бистро. 18 часов 5 минут московское время. Руслан Быстров временно недоступен. На следующей неделе он обязательно появится. Поэтому сегодня информационное меню в нашем Бистро вам предлагает Николай Осипов. Здравствуйте. Тема этой программы. Янукович пытался дать показания по событиям на Майдане, но не смог. Украинская страна не доставила в зал заседания обвиняемых и перенесла. Заседание. Экс-президент напрасно вышел на видеосвязь с Киевом из Ростова-на-Дону. Наши корреспонденты следили за попыткой дать слово Януковичу. Искандеры под Калининградом напугали Запад. Кирби вынужден был согласиться, что это право Москва а Великобритания решила не размещать свои ракеты в Эстонии. Ч Чем так впечатлило российское оружие? Военный эксперт объяснит нам природу европейских страхов. Трамп взял на работу женщины афроамериканцы. Оказывается, избранный президент вовсе не такой же женоненавистник, каким его рисовали демократы. Американцы тем временем штурмуют магазины. Стартовала «Черная пятница». Прогнозируемый оборот торгов – сотни миллиардов долларов. На что выкидывают деньги покупатели, спросим нашего Сапкора. Академики несовместимы с госслужбой. Президент раскритиковал рвение чиновников к науке. Выбрать надо что-то одно. Откуда пошло это желание стать академиком? Расскажем об исторических преимуществах почетного звания. И мемориал обнародовал списке сотрудников НКВД 30-х годов. Он назван справочником чекистов эпохи Большого террора. Кого внесли в перечень виновных в репрессиях и с какой целью? Попробуем разобраться. А еще удивительная история о Древней Руси. В эфир телеканала «Россия-1» выходит сериал «София». Как последняя византийская принцесса стала московской княгиней и помогла объединить русских князей. Интереснейшие факты, которые обычно пропускают составители учебников истории. Расскажем о них в программе «Информ Бестро». Итак, Янукович попытался рассказать Киеву про события на Майдане. Экс-президент вышел по видеомосту на связь с украинским судом, где в беспорядках и смертях на Майдане обвиняют бывших бойцов Беркута. Правда, украинская сторона не смогла доставить обвиняемых на процесс. Подходы к суду были заблокированы националистами. После недолгого совещания рассмотрение дела решено было перенести. Янукович готов передать три тома доказательств, но пока неизвестно, получится ли, получится ли у него это сделать. Сразу два наших корреспондента наблюдали за этим процессом. В Ростове-на-Дону работал Ярослав. Лукашов, и надеюсь, он с нами на связи. Ярослав.
1: Да, Николаев, Приветствую тебя.
0: Ну, давно янукович не появлялся на публике. На чем приехал, как себя вел, что говорил?
1: Виктор Янукович прибыл в суд в охраны на нескольких легковых машинах. Причем подъезд этот сопровождался, Виктор Януковича к зданию суда, сопровождался повышенными мерами безопасности. и Журналистам с известным трудом удалось увидеть сам момент, когда Виктор Янукович подъехал к суду и зашел в здание суда. Несмотря на то, что журналисты контролировали весь периметр вокруг здания, но, тем не менее, вот, пришлось и побегать, и повыглядывать на, на окружающих здания суда. Кварталах, чтобы увидеть, поскольку меры безопасности были предприняты беспрецедентными, причем как со стороны правоохранительных органов, несколько сотен сотрудников полиции и в здании суда, и на ближайших улицах, и со стороны охраны Виктора Януковича, которая довольно жестко контролировала коридоры в самом здании суда, то есть все перемещения между залами, Журналистов, журналисты находились в зале, в которой велась видеотрансляция из того помещения, где Виктор Янукович пытался дать показания. И вот эти все перемещения контролировались и сотрудниками полиции, и сотрудниками службы судебных приставов, и охраной Виктора Януковича. А во время... Первые попытки начать э, судебный процесс, когда вот э, только стало известно о том, что э, в Киеве националисты блокировали выезд из СИЗО, Виктор Янукович под... попросил Киевский суд все-таки найти возможность и сегодня продолжить заседание. То есть попытаться и постараться сделать все возможное, чтобы вывести обвиняемых из СЗД и доставить их в зал суда, но э, Киевский суд, и это было, в общем, вполне очевидно, с первой же реплик судьи, э, на встречу Виктор Янукович пошел, и заседание было перенесено на понедельник, на 28 число, когда э, будет повторен вот этот э, видеомост между Ростовом и Киевом, чтобы Виктор Янукович смог дать показания. По словам самого Виктора Януковича, сделано это было сознательно с целью максимально затянуть процесс и как можно больше отдалить наказание для тех, кто виновен в смерти людей на Майдане.
0: Ну, насколько вот мы здесь смотрели трансляцию и заявление, которое делал Янукович, он так не спешит прям детально рассказывать то, что он скажет в суде. Да? То есть вот эти три тома доказательств он пока из кармана не достал и как бы не детализировал свои заявления, которые от него ждут.
1: Не детализировал. вот Чуть меньше, чем через час, начнется пресс-конференция Виктора Януковича в ростовских конгресс И он а, после того, как в заседании был объявлен перерыв, вышел с и сообщил, что что-то он расскажет на пресс-конференции, но а, давать анонсы своих показаний в суде он не будет, чтобы страна обвинения не могла использовать, не могла подготовиться к тому, что он скажет, вот за да, некоторые до э, следующего заседания остались. И именно вот чтобы не дать э, противной стороне подготовиться к своим словам, он не будет сегодня раскрывать все детали э, того, что собирается сказать в суде, будет ли пресс-конференция организована, чтобы журналисты смогли что-то уточнить его показаниям, будет ли такая пресс-конференция в понедельник, пока неизвестно, но, скорее всего, где-то через час-полтора мы это узнаем. Николай.
0: Спасибо. Ярослав Лукашев из Ростова на Дону был с нами на связи. Он следил за тем, как Януков, Виктор Янукович с территории России выходил на видеосвязь с Киевом. Сейчас переносимся в Киев. Там работает Владимир Синельников, и он, в общем, тоже наблюдал, как все происходило непосредственно в Киеве, в суде, как он суд был в осаде как я понял Владимир, с нами на связи Да, добрый вечер И Вообще, что в Киеве хотели, просто посмотреть на Януковича или что-то от него услышать?
2: Я думаю, что в Киеве просто боялись того, что Янукович услышит. Дело в том, что вот то, что произошло сегодня по срыву судебного заседания, это совершенно очевидная такая комбинация, разыгранная совместно властями и правым сектором, а мы уже не один раз говорили о том, что правый сектор на самом деле это так, собачки на побегушках, которых уводят на поводке, и, и по команде голос они начинают лаять. Так вот, правый сектор создал видимость того, что он блокирует Лукьяновский следственный изолятор, их там было максимум 25 человек, они никакой реальной угрозы не представляли, а власти сделали вид, что под предлогом того, что якобы Лукиановский следственный изолятор заблокирован, они не могут перевести подсудимых и, соответственно, провести судебное заседание. И вот чуть, по, и чуть позже, уже сегодня вечером, появилось заявление адвоката э, обвиняемых Беркутовцев, который, Стефана Решка, который прямым текстом сказал, что на самом деле подсудимых даже не намеревались вывозить из следственного изолятора. Цитирую. Это он заявил после судебного заседания на пресс-конференции, но в украинские масс-медиа это, естественно, не попало. Их даже не готовили для постановления, для доставления сегодня в суд. СИЗО было заблокировано в систем, другие автозаки выезжали но наших подзащитных даже не готовили к доставке конец цитаты почему не хотели потому что появление януковича вот тот те процессы которые сейчас проходят на бывших беркутасами они проходят весьма своеобразно в состоянии ну полной информационной блокады любой информации которая не угодна властям то есть украинские масс медиа замалчивают абсолютно вопиющие факты а вот то вот такой огромный общественный резонанс который вызвал появление януковича и то что к этому было привлечено внимание, а я напомню, что пять общенациональных каналов намеревались провести прямую трансляцию допроса Януковича, это бы позволило выплеснуть в массы огромнейшее количество фактов, которые замалчивают и власти, и украинские масс-медиа. Ну, чтобы просто не быть голословным, вот по тому процессу, который сейчас проходит в Киеве по обвинению беркутасов, один из эпизодов. Там обвиняют трех беркутасов из тех, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, в убийстве одного из участников акции протеста, которое произошло уже ближе к вечеру, когда основная, когда напряженная ситуация уже как-то ушла пошла на спад. Этот человек был убит одним единственным выстрелом на смотровой площадке перед Октябрьским дворцом. Это на... кто видел панораму Киева, это такое желтое здание, э, такое величественное на холме над Майданом. Это бывший институт благородных девиц, анализ, аналог э, Смольного института. И поэтому улица называется Институтская. Так вот, он был, был, был убит на смотровой площадке перед э, Октябрьским дворцом. Но дело в том, что с той баррикады, где находились беркутовцы, там э, невозможно попасть. Это, это не зоны обстрела. Там нет прямой линии, по которой может пролететь пуля. Дело в том, что от Национального банка э, Институтская улица уходит резко вниз, и поворачивает вправо. Соответственно, они находились за углом. Более того, в суде было установлено, что э, патро, пуля, э, которым был убит этот человек, о э, а, э, а пули самой нет, куда она делась, неизвестно, но по характеру ранения калибр был э, от 8 до 9 мм. Тогда, как общеизвестно, что калибр автомата Калашникова, который находился на вооружении у Беркута, 7,62 мм. А калибр автомата модификации АКС э, вообще и мм, 5,45 мм. При этом... Это еще в 2015 году, когда э, на Украину приезжала э, к, специальная следственная комиссия Совета Европы по расследованию убийств на Майдане, было констатировано, что Беркут был вооружен как раз АКСами, то есть калибр 5.45, а никак не 8.9, то есть было, человек был убит другой пулей. Более того, все прекрасно знают, что э, автомат Калашникова, а тем более АКС, это оружие для ближнего и среднего боя, прицельный огонь на дальней дистанции в принципе невозможен и убить одним единственным выстрелом с расстояния примерно 300 метров человека. Э, ну, это в принципе невозможно, и Калашниковое оружие для этого не предназначено. И вот, вот такие... То есть, об, то есть обвинение абсолютно абсурдно, тем не менее оно рассматривается в суде, и тем, а украинские масс медиа по этому поводу молчат. Более того, опять-таки еще в 2015 году, это был март 2015 -го года, во время того же визита э, Следственной комиссии э, Совета Европы, было установлено, что по крайней мере три человека из тех, кто погиб на институтской среди манифестантов, были убиты выстрелами из гостиницы Украины, которую контролировали как раз майдановцы. Но вся эта информация игнорируется. Но вот теперь представьте себе, что общество, которому почти, уже три, почти три года лгут, рассказывая о том, что все это преступление Януковича и же с СНИМ и этих беркутасов вот сейчас на голову вывалят во время этого допроса все эти факты. Они будут установлены в суде, и страна узнает, что на самом деле там происходит и как, как на самом деле идет судебный процесс. Именно поэтому. Поэтому у властей было четкое, ясное намерение сорвать допрос Евнуковича, чего они, что они сделали при помощи ручных собачек из правого сектора. Спасибо большое.
0: Мы ну, будем следить, что там в понедельник будет происходить, потому что, ну, все-таки, может быть, допрос в каком-то формате-то, все-таки должен состояться. Раз уж все это затеяли, то, наверное, что-то должны услышать. Едем дальше. На этой неделе НАТО посоветовал России расслабиться, но сам альянс явно напряжен. На этой неделе в Вашингтоне очень нервно заявили об угрозе размещения в Калининградской области ракетных комплексов Искандера системы С-400. Представитель Госдепа Джон Кирби напомнил европейцам, что они в опасности. Журналисты при этом напомнили Кирби, что НАТО расширяет свои противоракетные системы, и Москва вправе реагировать на это расширение, так как считает нужным. Но ну, обмен а обороны России уточнили специально для Госдепа, что Калининград — это территория Российской Федерации, поэтому цитата все претензии и пожелания где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе, добавил представитель Минобороны. Ну агент Сек НАТО Столтенберг следом посоветовал Москве расслабиться, правда, напряженными в данной ситуации в большей степени выглядят западные партнеры. Дело в том, что само упоминание об Искандерах доводит до нервного срыва натовских военачальников. Дело в том, что эти комплексы рушат всю военную стратегию Альянса. Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал нам о причинах, по которым Искандеры действительно так сильно раздражают НАТО. Искандеры сильно напугали Вашингтон, хотя есть такое ощущение, что, может быть, не столько Вашингтон но они напугали в действительности, что Вашингтон хочет, чтобы они напугали Европу, наверное. Вот, Михаил, скажите, чем они так страшны для Европы, ну, наверное, теперь же для Вашингтона в том числе? Что же так пугает?
3: Официально считается, что дальность действия ракет комплекса «Искандер» от 50 километров, это ближняя граница, до 500. 500. До 500, да. да, но вот американцы убеждены, что эти ракеты на самом деле летают гораздо дальше, вплоть… Называются такие цифры, что от 2000 километров, значит, и более. Но это сугубо, так сказать, американская точка зрения. А теперь конкретно о некоторых тактиках, технических характеристиках этих ракет. Во-первых, они могут летать и по квазибаллистическим траекториям. Это Мы что, не... это значит,
0: когда они в космос улетают? Нет, они уже... в
3: космос не улетают, они улетают на высоту 50 километров при некоторых режимах полета. Ну,
0: практически в космос, почти,
3: да. Да, но ракеты обладают очень большой Маневренностью. Они способны совершать э, полет с перегрузками 20-30g. А там на
0: такой высоте их ПРО уже не достают, да, я так понимаю? Ну, теоретически это
3: она их может достать, но самое страшное для противоракетной обороны это когда цель летит по каким-то непредсказуемым траекториям. А вот ракета Искандера, она тем и славится, что она летит не по той траектории, которую можно заранее рассчитать, как-то аппроксимировать, определить там точку поражения, где она будет там через несколько секунд. А дело то все в том, что она совершает совершенно непредсказуемые маневры и в зону поражения противоракетных, извините, ракетных систем может входить под очень острым углом, что создает очень большие трудности для ее поражения. Опять-таки, она может лететь и по квазибаллистической траектории, и может совершать полет как крылатая ракета. Эти ракеты выполнены с учетом технологий Стелс, то есть они очень мало радиоакционно заметны, у них есть ложные цели. Они обладают средствами ради противодействия, и это действительно очень грозное оружие. В составе ракетной бригады «Искандер» примерно 50 машин. Из них машин, собственно говоря, разных типов всего шесть. Это пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, машины технического обеспечения, командоштабные машины, машины подготовки данных и машины жизнеобеспечения и, собственно говоря значит вот если бригада пустит все свои 24 ракеты то можно сказать так только одним словом мало не покажется и бороться с этим комплексом современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны очень тяжело
4: а, ну,
0: про искандеры ведь говорили в москве и путин в том числе еще я могу ошибаться помощью еще в восьмом году наверное до да, говорили когда вопрос о про особенно автор стоял в европе вопрос о на вот, системах, Говорили, что они там могут в России вправе их там разместить. Неужели за все это время НАТО, в том числе, наверное, ничего не придумали против искандеров?
3: Ничего действенного против ракет такого типа пока не придумано. То есть они нет таких вот зенитракетных комплексов, противоракетных систем, которые поражали бы вот эти ракеты с очень высокой степенью вероятности. Поэтому «Искандер» действительно может рассматриваться как очень грозное оружие, способное до определенной степени даже переломить ход вооруженной борьбы на тех или иных театрах военных действий.
0: Но ведь это мобильный комплекс, да? То есть, это вот, да. интересно, по времени сколько занимает? Допустим, выехал, стрелялся и уехал.
3: Да, именно так, значит, сроки развертывания и подготовки данных там предельно сокращены до несколько минут, и, собственно говоря, его и обнаружить трудно. И тем более нанести удар по его стартовым позициям. Оно все так и выглядит. Он размещен на колесных шасси высокой проходимости, вышел в позиционные районы, развернулся, произвез, произвел пуск, в течение нескольких минут свернулся и вышел из позиционного района. И
0: потом, как говорится, ищи свищи ветра в поле. Спасибо большое. Военный эксперт Михаил Ходоренко рассказал нам, почему так страшен для Запада наш искандер. Ну и еще о теме вооружений. В России так достаточно тревожно воспринимают намерение Украины проводить ракетные стрельбы в районе Крыма. В Генштаб Украины, правда, это не комментирует, но в Росавиации уже заявили, что если это действительно информация подтвердится, то полеты над Крымом могут быть приостановлены. А что касается «Искандеров», то мы, конечно, не можем не представить звуковую картинку о потому что оружие действительно серьезное. Давайте послушаем. Это запись учения. Как раз вот сейчас взлетает ракета туда, в район 15 -15 -15. Разумеется, не какой-то там ä, ядерный заряд или ä, кассетный, скорее всего, балланка фугасная. Вот она врезалась в землю и дальше посыпал здесь уже осколки. Так все это выглядит в звуке. А давайте перейдем к другим темам сейчас. Дональд Трамп продолжает набирать команду. Республиканцы спорят по поводу кандидатуры Митта Ромни на пост госсекретаря. Трамп тем временем разочаровал своих критиков. Тех, кто выставлял его ненавистником и расистом. Избранный президент США предложил афроамериканцу нейрохирургу Бену Карсону министерский пост. Что касается мест для женщин, то пост министра образования займет Бетси Дэвис. А ключевую должность представителя США при ООН губернатор Южной Каролины, американка индийского происхождения Ники Хейли. На неделе в прессе писали, что Трамп не спешит посещать брифинги спецслужб, в отличие от его предшественника. Обамы. Знакомство с секретной информацией. Он предчисляет работу по формированию своей новой команды. Правда, разведка, видимо, сама решила прийти к Трампу. ФБР и полиции Нью-Йорк, как пишет пресы, хотят разместить круглосуточный командный пост для наблюдения за семьей избранного президента прямо в его башне Трамп Тауэр. Планируется, что помещение займут более 250 агентов. Сейчас на связи наш корреспондент в США Семенова. Здравствуй, Вася. Коля. А что сейчас в башне Трампа? Вот кроме того, что там планируют поставить какой-то секретный разведцентр.
5: Вообще сейчас башня Трампа пока стоит без Трампа. Избранный президент США провел День Благодарения в своем поместье Мара Лага во Флориде, но и в поместье он, как сообщается, работал, встречался с руководителем компании Кэрриер, это производитель кондиционеров, и пытался убедить его не выводить бизнес в Мексику, сохранить 1400 рабочих мест. Удалось или нет, мы не знаем, но вот над этим Трамп работал. Пока в Нью-Йорк он не вернулся, и вот то, что вы говорили по поводу секретной службы. Самое смешное, что секретная служба, чтобы разместить своих сотрудников и необходимое оборудование, будет арендовать у Трампа помещение. И, соответственно, спецслужба президента США заплатит президенту США более трех миллионов долларов за то, чтобы получить возможность его охранять. Очень по-американски. Для того, чтобы организовать секретный командный пункт, нужно будет отказать людям от офиса. А аренда в Трамп Тауэр, конечно же, дорогая. Но это еще не все. Если говорить о безопасности по миллиону долларов ежедневно, Нью-Йорк тратит на обеспечение безопасности избранного президента США из городского фонда. Если говорить о команде Трампа, то тоже складывается такое впечатление, что это какая-то... Команда миллионер, миллионеров и миллиардеров. А, вот Вы говорили о главе на пост министра образования Бетти Девос. Ее самое главное качество, судя по всему, не то, что она женщина, а то, что она тоже миллиардер. А, состояние нового министра образования США 5 миллиардов долларов. Она получила эти деньги от своего отца в наследство, а отец как раз-таки основатель очень <свестный> известной компании Blackwater, той самой армии наемников. Mm -hmm. а, Вообще очень много богатых и сверхбогатых людей. Министр образования, министр торговли, основной кандидат, с большой вероятностью, долей вероятности на эту должность будет назначен Вилбур Росс. Это миллиардер по прозвищу «Король банкротств». Он сколотил свое состояние на покупке обедневших компаний, обанкротившихся и последующей выгодной продажи. И как раз сейчас очень многие богатые люди опасаются этого назначения, поскольку как раз-таки Росс выступает за то, чтобы разрывать действующие торговые соглашения и подписывать новые соглашения на новых условиях. Вот то, о чем очень много говорил Трамп, говорил, что Соединенные Штаты постоянно заключают какие-то невыгодные для себя сделки, и все это нужно изменить. Еще два миллионера, пост госсекретаря Ромни, миллионер из Юты, у него 250 миллионов долларов в состоянии. И Рудольф Джулиани, он, конечно, победнее нью-йоркский мэр. У него состояние всего 45 миллионов долларов. Вот кто-то из них, скорее всего, станет еще и новым госсекретарем.
0: Ай, давай с рампом прервемся. Еще одна тема. У вас там распродажи какие совершенно жуткие. Я же для начала коротко попрошу представить себе тоже, опять же, звуковую картинку. Вот как это происходит, вот эти вот люди, вот эта вот алчность и охота на товар. Давайте послушаем сначала. Так они штурмом берут супермаркеты, Столя, в которых... Я
5: попробую угадать, это, наверное, супермаркет Волма. Точно,
0: наверное, я не знаю, тебе виднее. А, еще вот немножко выведите, там очень вкусный звук блит. <соцентричный звук>
1: <соцентричный звук> это покупатель. Ай,
0: <соцентричный звук> а, скажи, нормальные люди, вот, вот это вот, те, кто все это устраивает, участвуют в этом, по-твоему?
5: <соцентричный звук> По-моему, ответ <соцентричный звук> очевиден, но...
0: Да, давайте уже увидим звук. Насытились мы картинкой, да.
5: <смех> Какой кошмар. Это, видимо, через несколько минут после полуночи. Да, да. Видимо, вот как раз в четверг в полночь самые отчаянные штурмуют Walmart. Вообще 137 миллионов человек принимает в этом ежегодно, по данным статистики, а с учетом того, что в Америке живет 320 миллионов человек. Очень большая часть. То есть каждый третий американец что-нибудь на Черную пятницу да, купит. <laughs> и вот, вот это А что, все равно
0: безумно, что? Потому что я видел, как там безумно. отбирают товары, у детей из рук вырывают товары, чтобы пройти с этим товаром кассе, прорваться с этим товаром кассе. То есть там просто мордобой откровенный.
5: Ну, это все-таки, мне кажется, какой-то экстрим. Все-таки не, не каждый из вот этих 137 миллионов ведет себя именно вот так. Я надеюсь. По крайней мере, я видела много приличных распродаж на «Черную пятницу». Вообще, в основном, покупают технику, покупают телевизоры, электронику, и в среднем тратят на это по 300 долларов. Вот Часто ходят, смотрят, планируют, вырезают какие-то купоны, или вот многие магазины заранее вывешивают, что, вот, например, в пятницу, в четверг, в 12 часов ночи мы начнем продавать электронику по сниженным ценам. Но тут, естественно, есть нюансы, как и везде – по сниженным ценам продается, например, 10 или 15 экземпляров, а все остальное уже по обычной цене. И на самом деле магазины не столько устраивают распродажи, а сколько делают огромные деньги за вот, вот, вот эти дни, пятницу, которые потом уже продлили на субботу и воскресенье, это называется уикенд, энд черной пятницы, а потом еще наступает киберпонедельник. Ну, в общем, это просто такая возможность понятно, стимулировать. Понятно. Спасибо.
0: Ась Семенова из США рассказывала нам о Трампе и о распродажах прервем на новости скоро продолжим
2: информ 18
0: часов 34 минуты продолжаем подворить итоги недели Академики попали под критику президента. Либо работаешь на науку, либо ходишь на госслужбу. Одно другому иногда может сильно мешать. Владимир Путин напомнил о рекомендации для высокопоставленных чиновников не мешать науку с административной работой. Тем не менее, несколько руководителей ведомства решили получить академический статус. Глава государства предложил в таком случае позволить им целиком отдать себя науке. Ну и беседа президента с главным академиком страны Фортовым на этой неделе была довольно серьезной. Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к
4: вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос. И второй вопрос. Что мне теперь делать? Второй какой? Что мне теперь делать с этим?
2: Что сказать? Все они сказали, что они получили разрешение от своих руководителей. Нет,
4: они, вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками.
2: Ильич, они прошли весь конкурс без всякого изъятия и включения. У нас, я вам докладывал, у нас ну, киночка выборов такая, что шесть раз этот человек должен быть заслужен и шесть раз за него голосуют. Ну, то есть, образом, вы,
4: вы, вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир значит, ну, тем не менее, я закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да? Они достойны того, что их избрали. Ну, значит, они крупные ученые. Ну тогда вторым вопросом я вас мучить не буду. Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.
0: Ну, в словах президента, были какие-то такие, мне кажется, все-таки сомнения в том, что академик сейчас ну, где-то вот 100% может быть крупным ученым. хотя исторически, как бы еще с советских времен, это, наверное, такой академик, это все таки звание было уважаемое, престижное, ну и, кроме того, сопутствовали ему определенные преференции. Ко мне присоединяется наш коллега Андрей Светенко, он в студии с нами. Да, добрый вечер. Ну, да. Давай начнем. у нас сегодня такая, вторая половина больше историческая часть, уж получилась, на события недели подсказывают. Да, вот было
6: 869 человек избранных в Академию наук, Большую Академию наук в годы советской власти, да, и, в общем-то, как бы совершенно... Давляющее. большинство из них действительно было представителями интеллектуальной элиты, это высшая оценка значит, вот достижения человека в сфере творчества, науки, и в этом смысле значит, и статусы здесь соответствующие рождались, оценка это лесенка, да. науки, это, да? Получается, это маршал, значит, маршал быть, да. 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 условно говоря, академик-маршал, член-корреспондент генерал, значит, а профессоры, и полковники. вот так вот, если это вульгарно сравнивать армии, и что в результате, ты понимаешь, ну, как бы есть примеры, ну, я не знаю, там, академик Шаталина в годы перестройки становится главным, так сказать, экономическим советником участвует в разработке экономической реформы, будучи экономистом, то есть связь политики научной деятельности для некоторых дисциплин, она как бы напрашивается, особенно в гуманитарной сфере, сейчас вот на ум приходит имя Поспелого, такой был партийный деятель 50-й годы, Годы, автор, кстати, первого редакции доклада о развенчании культуры личности Сталина, комиссия поспелого, член СК КПСС, он, он имел вполне, так сказать, вот это четкое звание академика, Академии наук за свои, так сказать, труды в области истории. Ну, понятно, что это было идеологизированное, политизированное, и в этом смысле. Вот тут многое зависит, конечно, от самой специализации научной данного человека. Ну, тут,
0: получается, было два пути, это по партийной линии не по научной, каким-то вот образом
6: вот... использовали, конечно, вот этот статус почетного академика. Хотя,
0: по не членом партии же вы, наверное, тоже в академике не Нет, пускали. Нет, ну, но ну, вот не членов...
6: Молотов есть такой, так сказать, полулегендарный свидетельство, что Сталин, значит, так неодобрительно отозвался, а Молотов, он, значит, радулся, когда он был избран почетным академиком Академии наук, ну что вот это почетному эти есть эта знаменитая так сказать хохма да почетным буду академиком по нечетным буду коров доить значит вот продолжать свое дело значит что это значит но вот в данном случае не об этом речь то не об этом президент совершенно четко так сказать овец и козлящих так сказать разделил когда в силу обладания административным ресурсом когда в силу обладания какими-то механизмами организации науки влияние на деятельность научных учреждений что после реформы, так сказать, последней, так сказать, вот совершенно четко обнаружилось, и создание структур соответствующих как-то не очень вяжется одновременное присутствие значит, одного и того же человека в структурах научных, академических и в управленческих, которые так или иначе влияют на работу академических институтов, а не говоря уже о том, что, чем он на самом деле в большей степени будет заниматься. Поэтому тут можно только аплодировать такой постановщик вопросы вопроса хотя Повторяю, что если человек, так сказать, этими званиями, так сказать, эти звания приобрел в предшествующие годы, ну, про это речи нет, кстати говоря. Президент сказал, что я просил сдержаться, так сказать, вот именно после реформы, то есть по статусу, по состоянию на 2013 год. Но, тем не
0: менее, вот им будут платить 100 тысяч рублей. Вот, да, кстати говоря. В советское время тоже их почти Да,
6: вот в советское время 500 рублей, но но молодым это мало что говорит, эта сумма, это огромная сумма, это министерская огромная, зарплата, это только просто зарплат да, 60-е, 70-е годы, это просто не учи... Без учета того, что академик еще и работал где-то, и по должности получал, и, как правило, и немалые еще деньги, да, так вот это вот как раз то, та самая пресловутая надбавка, да, еще по... Плюс за ученую степень, как таковую, плюс по вот плате, это звание льготы. академика, да. плюс это доступ к социальным льготам, значит, и возможности здравоохранения, там, медицины, пользоваться государственной дачей, плюс возможность и приобрести на Волге можно было свою. Видеть. У меня
0: был знакомый академик, уже по да, к сожалению, вот он на Волге ездил. Спец... Вот этих спецгаражей,
6: да. которые осуществляли вот такие вызывающие отвезут. В этом смысле, конечно. Ну, это было действительно очень статусно, привилегировано э, вещи, но в данном случае, вот как бы переводя вот в, в, в суть разговора, вот в, в его в, в, в кульминацию, которую президент определил, это значит, ну что, на двух машинах человек будет ездить, одна ему как академику положено, а другая как министру, там но условно замминистра, да? сейчас машины так не раздают. Да? А нет, не ну, но... нет, ну, не раздают, а вот, в принципе, об ну, этом-то и речь, то, принципе, так да. сказать, одним седалищем-то на, на два кресла как-то временное усесть невозможно, и в этом смысле абсолютно правильная постановка вопроса стороны. Потому что человек, повторяю, это не значит, на мой взгляд, это не значит, что человек, обладающий научным потенциалом, не, не должен быть использован на, на поприще управления и в инстанциях власти, Наука где, не он, может не где он свои знания. Да, да. Но... но тогда понятно, да. что он перестает заниматься научной деятельностью, но звания у него не отнимаются. Это... А вот если он еще и там получает, и тут получает, наверное, это будет уже не совсем справедливо. Но
0: отказаться уже от звания академика мы, или нельзя, поэтому придется видимо получать. Да, Давайте развивать дальше. науку. У нас, да, да. у нас еще есть исторические темы интересные. Мы успеем все пройти. На этой неделе движение мемориал выложило в сеть данные 40 тысяч сотрудников НКВД, приказа о назначениях и наградах по фамильной перечне сотрудников, которые в теории принято считать секретом. но ну, по крайней мере, так было принято считать. Многим это не понравилось. И вот почему. Справочная архивная информация была преподнесена как информация о чекистах эпохи большого террора. То есть, исходя из контекста, все, кто есть в списке, причастны к репрессиям и убийствам невиновных граждан. А в ряде публикаций употреблено слово палачи. Сайт мемориала мгновенно рухнул. Столько желающих бросилось изучать списки офицеров НКВД. КВД. В мемориале, конечно, отметили, что среди этих 40 тысяч не все палачи, но формат, в котором были поданы эти списки, все равно вызывает вопросы по поводу цели, которые преследовали авторы публикации сейчас мы это обсудим, потому что я пытался в течение суток найти своего найти деда. Своего деда да. Я
6: пытался найти своего деда. Твоего Кон... там, по-моему, нет. Коллеги, а, может быть, и есть, вот тоже с третьим нашим коллегой, который тоже такими же поисками сегодня занят. Это, кстати, к вопросу это о том, палачи, не палачи. Ну, вот мой дед, он был в 1937 году репрессирован, будучи, этого, так сказать, служа в НКВД. Правда, в Гурком, главном управлении рабочей крестьянской милиции. Здесь да. тоже надо очень важное уточнение. Опубликованы штатно-должностные расписания, документы, наградные листы, абсолютно не касающиеся сути дела. Это Формальность такая кадровая из отдела кадров на в основном людей, которые служили в ГУГБ, Главном управлении госбезопасности, в центральном аппарате и, и, и на местах, начиная с офицерских должностей. Первой офицерской должностью тогда была должность сержанта госбезопасности. Вот такая интересная деталь я вот же распечатал был.
0: приказы, которые mm. там были, ну, это, естественно, не приказ сам по себе, это, так скажем, просто распечатка фамилий, которые там есть. Вот здесь вот мой дед по поводу присвоить звание капитана милиции. Uh -huh. И присвоение награда. Ах,
6: вот он уже у тебя тоже в милиции работал. Значит, и, так
0: да, в том-то и дело, и что вот. это он сотрудник, он офицер НКВД, все равно. В документах офицер НКВД <laughs> да, это, ОКМ, конечно. Это
6: очень важное тоже уточнение, потому вот. что это сразу снимает вопрос Палачи, не палачи а потому что и главное управление ГУЛАГ. Это было суперведомство, там были пожарники, пограничные части, а у и милиция, на и, и, это и да, большого террора, вот, это, вот Это, конечно, не вот полочи Сказать, вот вам список. Перегиб. Ну, Я-то не вот,
0: против публикации этой, пожалуйста. Да вот
6: именно. Это, так сказать, книга, мемориалом подготовленная в, в 90-е годы, кто был кто в НКВД на уровне, так сказать, руководящего состава до... 1954 -го года, по-моему, доведенные. Вот, пожалуйста, она опубликована, уже никаких страстей и не вызывает, потому что там, во-первых, половина упоминаемых имен, то они жертвами репрессии и сами стали. Вот это же тут просто приглашение к изучению тем большого террора, в который как раз с 1935 по 1939 год чекисты пережили на себе, так сказать, две как минимум чистки. Одна связана была с именем Ягоды, вторая – Ежова. Ежов чистил Егодинских, да, Берия чистил. Даже, Ежовских, как да? рассказывали, да, под то этом...
0: тоже копали в 50-е, но просто его не трогали, уже он это... был тяжело болен в то время.
6: Вот, Собирание компромата это основы, так сказать, этой оперативной работы. Это все другая, другая тема. Здесь нельзя в одну кучу, опять-таки, сваливать правых и виноватых. Мне кажется, что здесь есть какая-то
0: такая еще с 90-х ведущиеся желание у некоторых, опять же, граждан, которые делают такие заголовки, пишут в публикациях, это вот от никуда не снижающее стремление покаяться. Вот мы уже во всем покаялись, давайте еще покаялись. Уже лоб разбит в кровь, уже нет. Уже нет. но Хочется еще покаяться.
6: Ну, покаяние это такой сугубо внутренний, так Почему даже ничего не По своему внутреннему побуждению я в этом смысле совершенно, так сказать, чистой совестью. Хотел бы своего деда, так сказать, разыскать эти данные, упоминания, потому что он выжил, он эти репрессии пережил, его отпустили на сдачу вот, копейки с рубля в 1938 году, но из партии он был исключен, квартиру он лишился, значит, на работу его какую-то толковую не принимали, только после 20-го съезда партии он был восстановлен в партии, с девятнадцатого года членство начал получать какую-то пенсию
0: А мы наоборот сказать, говорили, что не ищу. репрессировали, потому что беспартийный, его в партию не брали, его вот. только в третьем году приняли в партию, поэтому тогда чистили больше партийных, а вот его не тронули, потому что он беспартийный Вот
6: был. такие интересные вещи были, потому что к партийному больше можно было, так сказать, претензий предъявить и обвинить, и найти чем -нибудь привязаться к словам и так далее. Во всяком случае, это, во-первых, вот мы так плавно, органично на, на, на личный момент перешли, потому что ну, это потому тоже что многих, это опыт, многих интересует, да, и без всяких вот этих, значит, закидонов, что там плачи, не плачи и так далее, или нет. А с другой стороны, это неизбежно, наверное, станет элементом какой-то, так сказать, общественной дискуссии на повышенных и тонах. И уже дискуссии, уже спрашивали в отношении, он да, не сказал, что это потому тема, что, безусловно. значит, все это можно перевести в какую-то конъюнктурщину и начать, значит, Значит, вот, друг друга, значит, уже обвинять в чем-то. Вот это, наверное, та касается. самая причина,
0: по которой все-таки архивы ФСБ а большая часть засекречены, просто если <свят> сейчас понять. Но дело, факты...
6: конечно, когда родственникам могут открыть, чтобы они знакомились с тем. Вот это действительно очень тонкий момент, кто написал донос там, это же все есть, кто стал причиной смерти ваших родственников, инициатор. В данном случае, значит, если говорить о том, что 35-39 год офицерские должности, то фигурантам, возможно, живущим здесь если... 40 тысяч имен, да, значит, должно быть как минимум 95 лет, ну, где-то 1920 года, если говорить о живых людях, которых это неизбежно касается, это другой, так сказать, юридический момент. Вот. А так-то мы говорим уже больше об истории, о наследниках, да.
0: Перейдем к другой теме. Тоже историческая история византийской принцессы покажет телеканал Россия 1. Об этом не рассказывали на уроках истории. Это древняя Русь, о которой знают не все. Сериал София из понедельника выйдет в эфир. Наследница императорской династии, одна из самых таинственных фигур на русском престоле. София палеолог стала женой русскому князю Ивану Третьему. Это одна из самых таинственных страниц русской истории. И как происходило объединение русских земель, какую роль в этом сыграла византийская принцесса, все это расскажет картина. Давай сначала послушаем трейлер к фильму, тоже интересный. Зоя, девица, святейший папа
1: римский, предлагает ее жены.
2: Премьера в 21.00. Ты, Иван Васильевич, крепко
1: подумай, невеста неспроста послана.
0: Завтра ее покрестят. И она примет новое имя.
2: Ее искренняя вера.
4: Вчера
0: вы не хотели пускать ее в город. А сегодня она спасла ваши головы.
2: Ее главная надежда.
6: У тебя? У вас. Хоть с ребенком.
4: Твой долг.
2: Ее единственная любовь.
5: Я твоя жена и твоя половина. Мы связаны перед Богом. А ты не хочешь со мной говорить?
2: Твои воины будут умирать. Твои женщины будут кричать и плакать.
4: Ты зовешь меня к войне? Нет. Но если ты ее начнешь, я буду знать, что ты прав.
2: София. История любви. История России. Скоро. Скоро
0: ты в понедельник, и мне вот лично кажется, что хорошо, что выбрали, у нас режиссеры выбирают незамыленные эпизоды истории, потому что вот мы сейчас говорили про НКВД, снято уже, по-моему, все, что можно про НКВД, да, про период да мало,
6: мало сказать, что незамыленные, вот это то, что даже ты сейчас, вот таинственное, 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 это же показать, фраза, потому да, что это незнание, да, вот. Конечно. У нас почему так получилось, что там вершина Иван Грозный, вокруг зачищенное поле а пустыни, я перед эфиром вот, смотрел времен, справки
0: да? по Ивану Третьему, она практически не упоминается нигде. Смотри,
6: Иван III приходится как объяснять, что София Палеолог – это бабушка Ивана Грозного, да. а Иван Третий – это его дедушка, причем по отцовской линии. Вот тогда они как-то еще высвечиваются. Хотя их эпоха, их времена не менее великие и гораздо более содержательные и позитивные с точки зрения результатов. Тогда-то вот, в общем-то, Россия-то и начала рождаться, создание единого централизованного государства, княжение Ивана Третьего, присоединение Новгорода, Твери – это действительно Объединение. Да. Но оно такое было силовое, оно было, так сказать, в... одновекторное. Это другой разговор, тоже проблемный. Это не значит, что там не было проблем, жестокости и прочего. Ну, там был выбор, вот. либо
0: тебя Но... присоединили. Вот хан... раздроб... тебя... да. Московский князь объединение по
6: политической карте Европы возникает новый государство. Почему тут тр трейлер с римскому? В поле зрения попали. Было вот, был проект: возник, возник объединение союзнического вот против. Диспотии восточных против нарождавшейся османской империи, которая тогда становилась действительно серьезнейшим противником и христианства, и европейской цивилизации и всей государственной, социо-государственной системы. И в это вот, вот, сам факт этой женитьбы, это вот то, что мы слышим, с одной стороны, Москва третий Рим через Константинополь. Да, вот. Так uh -huh. вот, племянница последнего византийского императора становится женой великого князя Московского. Это, и это действительно вели... это веха в истории России. Плюс это удивительно интересная история жизни. Это удивительно, все вот близко и понятное каждому человеку, вот вся вот эта кутерьма семейная, потому что у него был сын от первого брака, который был наследником, да, вот Иван Молодой, он назывался. Там была он, еще его жена, которая он, была, да, была Пашанка значит, его, была невестка Ивана Третьего, значит. То есть там это наверняка в фильме будет тоже отражено, потому что как передавать престол по наследству по прямой линии от сына к внуку или, значит, в бок лествичное право. С этим сталкивались все правители и на Руси, и в других странах, и Иван Третий тоже с этим столкнулся. И в этом смысле это, это интрига, это можно смотреть. Но вот сколько мы знаем про ту, про ту же Турцию, историю, там великолепный век сериалов, сколько французы написали про своих проклятых королей, которые для нас очень, так сказать, все понятны. А наша, собственная история, которая тоже изобилуют такими драматичными сюжетами. Вот, она почему-то остается совершенно оставалась невостребованным. И слава богу, что такое. Самый яркий персонаж Ивана Грозного это
0: Василий Иванович. именно
6: Нет, ну Василий Иванович в данном случае кто? Это отец Ивана Грозного. Какой? У них там имена в этом период были. Иван Васильевич Василий Иванович. Да, так в этом смысле очень интересная история. Вот во-первых. То, что она попала, это не просто история любви, да, это история того, что их совместная жизнь, это царствование Ивана III, он, кстати, в конце жизни себя царем и провозгласил, он первый, у него же в истории какое прозвище? Великий в отличие от Ивана Грозного, хотя он не менее грозен был, вот, великий, Колокольни Ивана Великого сооружалось. Значит, самый главный вех – освобождения от, от татаро-монгольского или ордынского ига, это все тоже, так сказать, при Софьи палеолог происходил. Правовые нормы да, были введены. Нет, ну, это не просто правовые нормы, это рождение государственности. То есть вот я так полагаю, что... В чем может быть интерес дополнительный к этому сериалу? То есть одновременно с тем, что вот по этим крупным вехам, так сказать, исторических событий, политических и военно-политических, можно еще, так сказать оживляя в памяти это, смотреть фильм, в котором есть интересная интрига, потому что Софья Полялок она родила Ивану третьему девять детей, пять мальчиков, четыре девочки, которые в результате та, эта ветвь-то и победила, и дальше пошло на престол наследия вот именно по, по этой линии, упомянутый вот нами в разговоре Иван молодой, значит, Елена Волошанка, это, значит, была, он был сыном от первого брака, нижней отверской Марии Борисовне, которая умерла. Собственно, откуда возникла, так сказать, необходимость второй женитьбы. А вторая женитьба Иваном Третьим уже была выстроена действительно из высоких и очень амбициозных политических соображений. Он становился действительно союзником западноевропейского католического мира.
0: Откуда... Ну и они как-то, по-моему, вроде бы пытались повлиять да, на так, московское нет, княжество ну, конечно, него.
6: там интересная интрига, потому что это было вновь. Впервые, Софии, да. впервые посол Папы Римского приезжает на Русь, начинает что-то писать, вроде люди нормальные, люди добрые, то есть не, не варвары, так сказать, верят там по-своему, но в то же, как бы, так сказать, рождался этот союз. Это очень важно, потому что вектор для того, что Русь цивилизационная, это часть христианской, европейского такого мира, она определилась и была заложена тогда, потому что до этого... Под игом, то есть все крутилось вокруг того, что смотрели только на Восток, на Орду, на этих ханов и царей ордынских. А здесь возникла как минимум альтернатива, и в том числе через таких людей, как София Полиолог, образованных, грамотных, европейских. Там у нее, в общем, что не возьми, история ее жизни. Она же, значит, ее отец был последним, значит, деспотом остатка ромейской империи, вот там где сейчас Албания Эпир, Корфу, значит, остров. Вот остатки уже Мехмедом II, тогда вот завоеванные уже при ее жизни, они вынуждены их выдавили в Италию, значит, вот они попали в лон от католической церкви, они там перекрестили ее из православия в католичество, а потом перекрестили чем значит, уже из католичества в православии. И в этом смысле, конечно, она стала, была в известном смысле заложницей большой политики, потому что... Ну... Династический брак, с ней можно было устроить в интересах кого-то. Главное, чтобы вот интерес кого-то превратить вот в собственное отстоять свое я и остаться человеком. Вот, наверное, в этом очень большой тоже смысл. И хорошо, что этот, этот сериал, я уверен, эту тоже линию просмотрит и покажет, как человек боролся за сохранение своего достоинства, как это в чужой стране, с, с другими нравами, так сказать, будучи под подозрением, там в любом моменте там Шпионы могут назвать и прочее, ну, укорениться, и, и победить, что называется, и состояться, и жизнь прожить достойно.
0: Ну, там еще интересно, география съемок, она такая, как я понял, достаточно большая, потому что мы в Италии снимали, ведь она, ну, Ватикан, да, вот оттуда там она <как> при -при -при приехала. Ну, не так сложно,
6: а, еще, том, что, деле, что там много артефактов, как да, оно. Мне, мне насколько,
0: сдать. как жителю московского региона, мне интересна география событий, которые будут развиваться в самом сериале. Я просто не знаю, естественно, не массив. Это здесь все рядом. Это сел на машине и доехал до места. Конечно. Реконструировать надо. Да. Да, это колонга, просто... этот
6: Мы же начали с того, что как бы времена неизвестны. Да вот все соборы Московского Кремля, все это зодчество, которое составляет вообще шедевр русский. Это все при Иване третьем, при Иване великом Булава, появилось, он... да, потому что перестал платить дань, это и деньги появились. Пригласил вот итальянских мастеров Ферези, вот это Фрязина отсюда, это же флорентийцы, вот это вот. Имя. И потом дальше больше, вот у него уже, и, значит, и потомство наполовину получается. Ну, греки, так если этнически говорить, ну, наследники византийских императоров, да,
0: ну, а еще буквально как раз в этом же году, я не знаю, так уж совпало или нет, что я сняли и сериал про эту эпоху, но и в этом же году был, я напомню, обсуждение памятника Ивана Третьему, в Калуге хотели поставить, и спор там даже не о том ставить, не ставить, потому что историки, в общем-то, многие говорят, что да, действительно, там надо ставить именно там, потому что стояние на реке, угре, да, 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 это да, вот да. как раз, это, в общем-то, одна из таких тоже Это тоже, тоже очень интересно, не в, результате моментов битвы, да, а в
6: результате того, что настолько очевидно было преимущество, что противник даже не решился в битву вступить, то есть это ну, там еще, насколько
0: я, я слышал, по-моему, еще просто между ханами какие-то там были проблемы. Ну, у них были свои проблемы. Поэтому он, возникли, он не решился да, еще лезть сюда, потому не, что там со своими ханами надо было. Так,
6: они просто дожили до времен такой же раздробленности, в которой они застали Русь, когда это было в XIII веке. Кстати говоря, ну, оговорочка была у тебя, это не древняя Русь, это все-таки Русь, вот как бы предновая. это нельзя, эти времена все-таки XV век, это уже, так сказать, в средневековье, так, на этом среднем.
0: Спасибо, Андрей Светенко. Смотрим сериал. Это была программа «Информа Бестру» Николай Осипов.